0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, mým dnešním hostem je Daniel Macek. Dane, dobrý den. Dobrý den, Petře. Daniel v právu působí od roku 2007. V lednu 2014 potom otevřel vlastní kancelář Macek Legal, která pracuje především se startupy, e-shopy, marketingovými agenturami nebo třeba realitními kancelářemi. My se potom ale budeme bavit především o ochranných známkách a o tom, proč by o nich vlastně třeba firmy měly uvažovat. Ještě než se k tomuhle ale dostaneme, Dane, Jak byste se třeba k tomuhle tomu právu vlastně dostal? Pojďme se bavit klidně o těch ochranných známkách nebo o vůbec jako právu duševního vlastnictví, řekněme. Tak
1: k těm ochranným známkám já jsem se dostal už jako student práv, kdy jsem si hledal praxi při studiu a v jedné advokátní kanceláři, kde jsem si tedy našel jako místo, mi dali na starost agendu ochranných známek, abych něco dohledával, nějaké informace a podobně. Takže takto jsem se k těm známkám dostal a... Zůstalo mi to do teď. Mě ta, hmm. mě ta agenda jako bavila, koukal jsem právě, jak si velké společnosti přihlašují všechny ty ochranné známky, ty značky, jak si to chrání a pak jsem se tam dostal i k nějakým jako sporům ohledně nějaké zaměnitelnosti těch ochranných známek a připadlo mi to zajímavé, nabral jsem tam zkušenosti a tak nějak mi to zůstalo a hmm. pořád mě ta agenda baví.
0: No a co na tom vlastně člověka může bavit?
1: Je na tom pro mě teda jako zajímavé to, že v mnoha případech jde často o nějaký subjektivní jako vhled, jestli nějaké označení se vám může zdát, Petře, jako úplně jako zaměnitelné, někomu se zdá, že je to naprosto v pořádku, u úřadu průmyslovému vlastnictví se to zdá, jedné paní úřednici se zdá, že je to v pořádku, druhé zase že ne, a ve výsledku, kdo o tom rozhodne, je soud.
0: Možná tohle jsou třeba asi informace, které třeba podnikatele nebo majitelé firm a firmy jako takové asi úplně nevědí. Jaké vlastně panuje v tom směru povědomí o těch ochranných známkách?
1: Tak já, co jsem teda v té praxi u těch ochranných známek, tak to vnímám tak, že to povědomí je na vzestupu. Hmm. Už jsem se díval i na nějaké statistiky, tak vím, že ten počet ochranných známek, co se týče počtu přihlášených, tak každoročně vstoupá. V Čechách je to v průměru za poslední dva nebo tři roky okolo nějakých 6 až 7 tisíc přihlášených jako tuzemských ochranných známek, ale známky Evropské unie přihlášené jako v České republice rostou uh, rapidně nahoru, jo. Třeba hmm. za loňský rok jich bylo přihlášeno 2000, rok 2017 to byla polovina, okolo 1000 jako evropských ochranných známek přihlášených v České republice. Takže já to vnímám tak, že Podnikatelé si uvědomují, že chránit si ten svůj brand, tu svoji značku je potřeba.
0: Hmm. Co to pro ně třeba znamená v kontextu toho, že nevím, třeba s čím jim to pomůže nebo jak vlastně ten proces jako takový vypadá?
1: Tak když máte svoji značku ochráněnou, ochranou známkou, můžu říct, že máte pro daný trh, to znamená tam, kde ji přihlásíte, jestli pro Evropskou unii, pro vybrané státy v Čechách, tak máte jako exkluzivitu k užívání té vaší značky. Hmm. Jo, vy si chráníte vlastní název, nebo si chráníte název vašeho produktu, nebo vaší služby.
0: Hmm. Je to potřeba vlastně vůbec?
1: Je to samozřejmě lepší, než to nemít. Hmm. Protože pokud máte ochranou známku, tak těch možností, jak se bránit, pokud ji máte, když vás někdo napodobuje, takzvaně parazituje na vaší ochranný známce, tak je vícero, než když nemáte.
0: Hmm. Mě jde to o to, jestli to není záležitost vlastně třeba těch velkých korporátů a těch nadnárodních firm, chápu, že třeba vydávají nové produkty neustále, tak to potřebují mít chráněné, protože jsou hodně na očích, řekněme, ehm. Versus třeba opravdu tady malý podnikatel z Česka, který má třeba nějakou svoji, dejme tomu značku, nebo nějakou svoji produktovou řadu, tak jestli se mu to vlastně hodí, jestli to, jestli to dává smysl to podstupovat třeba to martyrium?
1: Já jsem přesvědčený, že ano, že se mu to hodí. Vnímám to tak, že u těch velkých společností už je to pro ně taková firemní kultura. Uh-huh. Jo, tam z pravidla, co mám jako větší klienty, tak ty než jdou s nějakým produktem nebo službou na trh, tak si podají přihlášku, jo. typicky my třeba, když děláme monitoring ochranných známek nebo rešerže, tak koukám, kdo jak ty ochranný známky přihlašuje, tak třeba u často televizní stanice, než výjdou s nějakým pořadem nebo seriálem nebo nějakou prostě jako show, než prostě jako spustí, tak vidím, že už přihlašu ochranný známky, tak se můžu klidně podívat, jak nějaká televizní stanice vím, co se chystá jako za nějaký jako pořád seriál nebo takhle, protože opravdu, než ho spustí, uvede prostě nějak do éteru, tak tak si to ochrání jako ochrannou známkou.
0: Co jsou třeba největší mýty, se kterými vy se setkáváte ohledně těch ochranných známek?
1: Největší mýty? Vnímám to, že si lidi myslí, že si mohou přihlásit jako ochranou známku cokoliv. Jo, stalo se nám, že volal pán do kanceláře a říkal, já se jmenuji, dám příklad, mm, třeba Martinovák a chci si udělat ochranou známku, protože nechci, aby se tak nikdo jmenoval jako já. <laughs> Zcela jako vážně. Hmm. Jo, takže ne, ne všechno uh, snese být uh, přihlášeno jako ochraná známka.
0: No teď mě napadám třeba na tohle, jak se, jak se firmy vlastně jmenují podle těch svých zakladatelů, třeba mají to přímo v názvu, tak to může být docela oříšek, ne? Dejme tomu, když zůstane u toho nováka, novák stavebniny třeba. Ano,
1: vy jste to naznačil, ty stavebniny, ona každá ochranná známka se přihlašuje pro určitou třídu výrobků a služeb, těch je celkem 45 a přesně můžou to být jedna kategorie stavebniny, může to být nábytek, nápoje, potraviny. Jo, takže pro ten daný segment, když bude jméno, příjmení a stavebniny, a tak tam jako reálné si přihlásit jako ochrannou známku a mít to chráněné, aby někdo stejného jména a příjmení uh, pro nějakou danou jako, lokalitu uh, nemohl pod tím jako vystupovat. Mm.
0: Takže v jinými slovy, dá se to zaregistrovat? Je to, je to jako registrovatelné nová novák stavebniny, novák zahraničství nebo cokoliv takového?
1: Dá se. Je tam samozřejmě tady i nějaké jako specifikum, že u každé ochranné známky se na začátku posuzuje, jestli má nějakou dostatečnou rozlišovací způsobilost. Mhm. Protože nějaké obecné označení, jako jsou třeba nevím, stavebniny nebo, nebo nábytek, to nelze jako ochranou známku. Uh, přihlásit, ale třeba novák stavebniny, může se stát, že úřad jí shledá jako příliš obecnou, uh-huh. v tu chvíli se zachová tak, že pošle výzvu a říká prokažte, že jste novák stavebniny, používali ještě před podáním té přihlášky ochranné známky a ta, to označení, ta přihlašovaná známka vešla ve známost mezi jako veřejnost, mezi jako spotřebitele. A to samozřejmě pak nastane a stává se to, v nějakých případech se nám to stává a my už víme na začátku, když už takhle za námi klient přijde, že se tohle může stát, tak upozorňujeme klienty, aby se na tohle to připravili. A pak je třeba samozřejmě jako prokazovat to užívání, že vešlo ve známost, to znamená, dokládají se webovky, že to označení je na... Nevím, fakturách, dodacích listech, na těch webových stránkách, různých letácích. Teď jsme pro jednoho klienta tam dávali i co měla reklamu v televizi, že televizní spoty, takže i reklamní materiály a to se nám jako podařilo prokázat. Byť na první dobrou to označení bylo, nebo to přihlašované, to byla slovní ochranná známka, několik slov jako za sebou, bylo příliš obecné, nic neříkající, ale podařilo se nám to pro tu danou kategorii, to byla jedna pojišťovna, uh, přihlásit.
0: Hmm. Pojďme se bavit třeba o těch výhodách jako takových. Co to vlastně reálně znamená, když teda, řekněme, tím řízením to projde, když tu ochranou známku získám. Co získávám s ní?
1: Skutečně, podle mého názoru, máte exkluzivitu k jejímu užívání. Mm-hmm. Jo. Důležité je ještě sledovat vaší konkurenci, chování třetích stran. My, co děláme pro naše klienty, je to, že když mají známku, a vlastně už to děláme od přihlášky, tak na, na pravidelné jako měsíční bázi monitorujeme přihlašované ochranné známky a koukáme, jestli náhodou prostě obecně třetí strany nepřihlašují nějaké stejné, zaměnitelné, prostě kolizní jako označení. V tu chvíli, vy, když máte už tu ochranou známku, můžete proti tomu dát námitky. Jo, je to ve chvíli, kdy ta známka projde takým oficiálním jako kolečkem na tom úřadu průmyslového vlastnictví a oni pak po dobu tří měsíců uveřejní ve věstníku ochranných známek. A to je možnost pro ostatní přihlašovatele, soutěžitele obecně dát proti přihlášce té kolizní známky námitky. Mm-hmm. Je to, ty námitky, je to řekněme takový jako úkol, taký prvé, kdy ještě můžete zavčas jako zasáhnout, když se vám to prostě jako nelíbí, připadá vám to, že by vám takováhle známka přihlašovaná vadila vašemu podnikání, tak tím podáním námitek můžete ten proces té konkurenční ochrany známky potenciálně tak zastavit. Mm-hmm. Jo. Oproti tomu, kdybyste to neudělal, tak ta registrace tomu subjektu může projít a vy potom složitě se domáháte jeho zrušení prostě jako u soudu, a což je větší náklad na samozřejmě energii, čas a i finanční náklad.
0: Ale asi to neznamená, že ve chvíli, kdy já třeba získám to RKO, řekněme teda, do toho názvu, tak v tu chvíli jsem vlastně schopen nějakým způsobem třeba vyšachovat někoho, kdo má podobnou, kdo má ten název třeba podobný, nebo nějakým způsobem je to konkurence třeba pro mě. Není to tak vždycky, jo. Neznamená to, že
1: když vy si přihlásíte nějakou ochranou známku, kterou řekněme, inspirujete se u konkurence nějaký jako napodobíte a konkurence není bělá a nechávám to projít, vám to projde, že byste jí mohli absolutně jako zakázat, ano. pokud ta konkurence už je na trhu déle, hmm. užívání to jejich jako jména. Naopak jo, k, tomu je, k tomu je judikatura, tak to úplně jako nechodí.
0: Hmm. Uh, tak a možná k tomu procesu jako, jako takovému, uh, co si, na, nebo na co se má vlastně člověk připravit ve chvíli, kdy dejme tomu uh, se rozhodne tu ochranu zna, známku získat?
1: Tak úplně na startu, než když se řeknete, budu podnikat pod nějakým názvem, nebo si vytvoříte nějaký logo, nebo si dokonce necháte vytvořit nějaký logo, nějaký grafický označení, je dobrý si udělat rešerži. Nám se stává v mnoha případech, že se nám někdo ozve a řekne, já mám takové či ono jako logo s takovýmhle nějakým třeba motem a chce ho přihlásit jako ochranou známku. A my říkáme, dobře, Víte, že něco takového konexistuje? Ne, 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 to je všechno v pořádku a to mi dělal ještě můj grafik. Hmm. Tak, my ještě než tu ochranou známku přihlásíme, tak uděláme rešerži ve všech těch databázích ochranných známek, jestli náhodou už podobná ochranná známka nebo dokonce stejná neexistuje. Hmm. No, v mnoha případech žasneme protože a klienta zklameme, protože mu dáme výsledek rešerže a řekneme "No, podívejte, tady existuje taková a taková a to je ta podobnosti třeba nevím, 90%. Mm-hmm. Pak zjistíme, že ten jeho grafik to třeba obšlehnul.
0: <rý> to se reálně děje tohle, jo?
1: To se reálně děje, Aha. skutečně. Takže my opravdu, když za náma někdo přijde, tak uděláme tu prvotní rešerži a upozorníme, jestli je to prostě... V pořádku, to znamená nezjistíme žádnou podobnou nějakou zaměnitelnou ochrannou známku, že ta, to označení, které ten náš klient chce přihlásit, je skutečně jako opravdu jedinečné, originální a nové. A řekneme mu jo, to je v pořádku. Posoudíme samozřejmě, jestli má tu dostačující rozlišovací způsobilost hmm. a pokud je všechno jako v pořádku, tak doporučíme tu registraci té ochranné známky. Důležité ještě je si říci, pro jaký segment budeme tu ochrannou známku přihlašovat. Jo, pokud si Petře umě, budete chtít přihlásit ochranou známku třeba pro váš pořád a budete jich chtít pro třídu, nevím, třeba jako nápoje a nábytek, tak je to asi jako zbytečné, ale bylo by to prostě pro vaše nějaké PR služby a podobně mm. jako, jako vhodné. Takže mi, když nám klient poskytne třeba odkaz na webovky, nebo nám řekne, chci podnikat v tomhle segmentu, tak potom zatřídíme tu známku ještě do, podle třídníků, vytvoříme pro klienta návrh seznamu, výrobků a služeb, ten si s ním odsouhlasíme a potom se podá podá přihláška.
0: No a teď samozřejmě je potřeba teda čekat. Jak dlouho se čeká, než to projde nebo neprojde?
1: Tak ta doba u českých i ochranných známek od podání přihlášky i po a všechno za předpokladu, že jde všechno v pořádku, to znamená nějaký ten formální průzkum toho úřadu promyslevého vlastnictví, vyvěšení po dobu tří měsíců v tom věstníku ochranných známek, tak ty certifikáty o zápisu těch ochranných známek nám chodí po 6 až 7 měsících průměru. Hmm. Ale musím tady říct, že rozhodné je datum podání té přihlášky.
0: To znamená, že vlastně půl roku, dejme tomu, třeba se čeká na to, jestli ten výsledek, jestli ten výsledek projde nebo ne. E, předpokládám ale, že když se mezi tím třeba přihlásí o ochranu známku někdo nebo nějaký podobný subjekt, tak e, dostávám přednost.
1: Přesně tak, tam je opravdu rozhodné to datum podání té ano. přihlášky.
0: Hmm. E, je to na pořád?
1: Ochranná známka, známka platí podobu deseti let a je možné ji opakovaně o dalších deset let uh, prodlužovat.
0: Hmm. No ale přesto, když třeba budu chtít tu ochranu známku nějakým způsobem rozšiřovat nebo um, nějakým způsobem s ní pracovat, tak uh, je potřeba tohle třeba nějakým způsobem monitorovat?
1: Tak pokud ji budete chtít, uh, pardon, pokud ji budete chtít rozšiřovat, tak když už tu známku přihlásíte jednou pro nějaký seznam výrobků a služeb, tak... Uh, už ten seznam nelze měnit. Ale pokud ji chcete použít pro nějakou další kategorii mm. toho biznesu, pro nějakou další třídu, tak je možné to, že podáte de facto totožnou ochranou známku, akorát tam bude ta třída navíc.
0: Mm. A co třeba hlídání si toho, jestli se náhodou někde neobjevuje, nebo neroste mi nějaký potenciální konkurent? Mm.
1: To samozřejmě je důležité, jak jsme se bavili jako na začátku, hlídat si tu konkurenci a zasáhnout tam včas tím podáním těch námitek. Ještě do roku 2019 úřad průmyslového vlastnictví dělal tuto službu, to znamená posuzování, že když někdo přihlašoval ochranou známku tak úřad sám dělá že jestli náhodou už neexistuje podobná či zaměnitelná a ty ochranný známky, ty přihlášky odmítal.
0: Takže to o, se teď děláte vy, pardon.
1: Tak a od roku 2019 novelou zákona o ochranných známkách přenesl tule tu povinnost na vlastníky těch ochranných známek. Hmm. To znamená takzvaně jako právo přeje, jako bdělím. Takže my pro, řekněme většinu jako klientů, který si váží těch svých známek, děláme službu jako monitoringu, a opravdu na měsíční bázi projíždíme ty databáze a vždycky klientovi posíláme report a řekneme: Tentokrát v pořádku, nebo tady je nějaká, mohla by být jako podobná. Zvažte, nakolik vám vadí, anebo řekneme: Hele, tady je něco úplně, opravdu změnili jedno písmenko ve slově, to je zaměnitelný, my vám doporučujeme do toho prostě šoupnout ty námitky.
0: Hmm. No, a to je ohromné množství známek, které musíte třeba nějakým způsobem teda monitorovat, se to chápu správně.
1: No, máme jejich nižší stovky v monitoringu. A musím říct, že jsme si na to nechali naprogramovat vlastní software, ale stejně jednou za čas si to uděláme prostě jako manuálně. Jo, fajn, software je fajn, já věřím technice, věřím jako technologiím, ale myslím si, že může někdy jako zklamat tak opravdu, že jednou za měsíc si... A k tomu jako někdo od nás, kdo dělá ochranné známky, má na starostu agendu, sedne a projede. No. Takže mm. je to práce třeba jako na celý den, ale nechceme nic podcenit, neseme za to jako plnou odpovědnost a klientům opravdu jako mm. no, garantujeme tu službu.
0: Mm. Uh. My už jsme se o tom bavili, ale když si řekneme znovu, pro koho vlastně všeho se ta ochranná známka hodí. Skutečně tedy to platí tak, že je to, může to být třeba i OSVČ, nemusí to být nutně třeba firma, jakožto právnická osoba nějaká.
1: Ano, obecně pro podnikatele. Kdo podniká a je de facto jedno, jestli je to ve formě společnosti s určením omezeným, nebo je OSVČ. Hmm.
0: To duševní vlastnictví, jak se tady o něm teď bavíme, tak... Já vím, že uh, bývá špatně vymahatelné. Uh, platí to?
1: Tak uh, samozřejmě případ od případu. Když se budeme bavit o těch ochranných známkách, tak skutečně ty možnosti, pokud jste vlastník ochranné známky, jsou větší, než když tu známku nemáte. Hmm. No.
0: No ono totiž jde o to, že ono to samozřejmě souvisí i s tím, jak ty firmy se k těm svým značkám třeba chovají nebo jak nad nima uvažují určitě. Jsou tady třeba i nějaká nereálná očekávání od toho, co ta známka všechno umí, dokáže, co všechno vy umíte jakožto právní kancelář pro pro ně udělat?
1: Ano, jsme se bavili o tom i na začátku, že někdy mají opravdu jako lidi očekávání, že si můžou přihlásit cokoliv. Myslí si, že když zjistí, že někdo z podnikatelů nemá ochranou známku, tak mu ji vyfouknou, prostě si ji registrují a hmm. nakonec se dostanou na tu první příčku, tak, tak to skutečně Protože mě nechodí. prostě jenom
0: dáma franta by štve, no. tak, tak já, si, já si zaregistruju prostě ochrannou známku na, na jeho firmu, dejme tomu třeba.
1: Hmm, ale i ten Franta, pokud nemá ochronnou známku, tak pořád má jako možnosti, pokud jako prokáže, že je na trhu mnohem déle, hmm. tak, tak řekněme, naopak má možnosti tuhle tu vaší známku ještě jako zrušit. Jenom si ten Franta
0: musí dělat monitoring asi možná občas.
1: <laughs> Určitě. A tohle se, tohle se stává často, že se na nás jako obrací klienti, že v tom, jako v tom případě, že zjistí tu konkurenci, že jim do společnosti volají zákazníci a říkají, my jsme si u vás koupili, nebo vy jste nám tady dělali tuhle tu fasádu a je to špatně. A ten náš klient se podívá a říká, ale vy nejste náš klient. A zjistí, že existuje někdo, kdo se pojmenoval jako podobně. A pak se to začne samozřejmě jako řešit. V tu chvíli, kdy vy začínáte přicházet o zákazníky, nebo se na vás obrací zákazníci někoho jiného a jsou nespokojený, vám to dělá ještě jako špatné jméno, tak to jsou nejčastější případy, kdy se na to přijde, pokud samozřejmě nemáte ten monitoring. Mm-hmm.
0: My se tady bavíme v kontextu toho, že jsou ty ochranné známky většinou vyřízeny kladně. Co se děje ve chvíli nebo v jakých případech třeba jsou ty žádosti zamítnuté?
1: Často se nám stává, že se na nás někdo obrátí, že mu byla zamítnutá přihláška té ochranné známky. Tak a ty důvody jsou takové, že si to dělal sám a třeba zapomněl něco v tom formuláři vyplnit nebo tam vyplnil něco špatně mm-hmm. a nejčastější případ je, že si přihlásil známku, která z povahy nemá ty charakterové vlastnosti, co ta ochranná známka má mít. Jo. Například třeba, že si dá do loga státní znak. Jo, tam nesmí být použitý třeba státní symboly. Měli jsme přesně případ, klin se na nás obrátil, měl krásný, krásný logo a kolem toho loga byly žluté hvězdičky, jako je na vlajce Evropské unie. Samozřejmě je to symbol a úřad řekl, to nemá prostě s ochranou známkou co společného. Řekli jsme Klintovi na rovinu to je chyba, to jste vyhodil prostě peníze za tu přihlášku. To vám nikdy neprojde.
0: Jinými slovy, nejčastěji bývají ty žádosti zamítnuté ve chvíli, kdy si to lidé chtějí řešit třeba sami.
1: Podle mé zkušenosti ano. Já neříkám, že když si tu známku přihlásíte sám, nebo zkusíte, že vám to neprojde. Mm. Ale chybuje se v tom. Mm. Jo, já prostě doporučuji, tak jako si nechávám zpracovat uh, účetnictví daně a mzdy pro, pro, pro zaměstnance, tak, uh, tak si na to vemu externistu, protože tomu já nerozumím. Mm. A tady bych to doporučil, jestli někdo chce ušetřit peníze a čas, si na to vzít taky jako odborníka prostě známko právního zástupce, který mu s tím jako pomůže a poradí a ušetří, ušetří prostě čas, energii, potenciálně nějaký i, i nervy, že se nedaří, jak se představoval.
0: Hmm. <kly> ono, tady je ještě důležité zmínit i to, že vlastně člověk může nějakým způsobem docela dost radikálně ušetřit, když se o tu ochranou známku třeba uchází. Jak tady vlastně třeba funguje nějaká podpora Evropské unie nebo řekněme granty, o tom se málo mluví
1: pravděpodobně. Vnímám to stejně, že se o to málo mluví. Loňský rok, to znamená rok 2021, byl vypsán grant, kdy Evropská unie přispívala na správní poplatek, který se platí ve výši 50%. Tento rok ten grant byl vypsán znova a ten příspěvek je na 75% toho správního poplatku. Tomu úřadu teda, jestli to chápu správně. Ano, který se platí tomu úřadu. Není to na služby toho toho poradce, ale pro příklad, když správní poplatek při přihlášce ochranné známce začíná na 850 eur, což je nemalá částka a vy z toho dostanete 75%, tak proč to nevyužít? A my tomu děláme docela jako, řekl bych, jako o světu, že o tom moc lidí jako neví a daří se nám. Hmm. Jo, využívají toho nejčastěji právě u těch ochranných známek. Někdo, když spěchá na ochrannou známku, na přihlášku třeba jako tu zemskou, kde ten základní správní poplatek je 5000 korun, a to vyřízení té žádosti je cirka 3 až 4 týdny trvá, tak řekne, no, to, to nechci, to zase jako 75% z 5000 a zdržení měsíc to pro mě jako není na to zapomenu, ale opravdu, když už je to 75% z 850 euro, tak na tom už jako přemýšlejí lidi a využívají toho značně.
0: Takže s jakým rozpočtem třeba mají lidé pracovat ve chvíli, kdy na tu ochranu známku uvažují?
1: Tak pokud se budu bavit o ochranné známce tuzemské České jako republice, tak rozpočtově je to včetně nějakých jako nákladů na to poradenství, tak tam to vidím okolo 10 tisíc korun, u té Evropské unie tam jsme něco přes 20 tisíc.
0: Hmm. Ono ale i tak vlastně s tímhletím vším, s těmi úlevami, řekněme, a to jsme se bavili i na začátku, ten počet těch lidí nebo těch firm, které žádají, se vlastně zvyšuje. Stále ale si troufnu tvrdit, že to bude spíš mizivější procento z toho celkového počtu firm, které třeba od ochranné známce uvažují. Je
1: to tak, ale ten nárůst skutečně je každoročně a ono, ta investice na začátku vypadá veliká, ale když si to vezmete, že známka platí po dobu deseti let a rozpočtete se, rozpočte si se, rozpočte se, rozpočte se to do, do těch deseti let, tak hmm. vás to vyjde na nějaký nižší 100 koruny, 1000 koruny ročně. A pak ještě... Je jsme zjistili a i jsme četli, že existují nějaké marketingové studie, že když máte už registrovanou tu ochranou známku a to je ten okamžik, kdy tam můžete dát k tomu vašemu logu to r v kroužku, tak veřejno zákazníci ji vnímají jako důvěryhodnější. Hmm. Kdybych to neřekl, není to z mé hlavy, ale četl jsem si o tom dost, takže vím, že i někdo to dělá proto.
0: Hmm, aby působil důvěryhodněji. Mělo by se to třeba nějakým způsobem načasovat, ta žádost?
1: Zcela určitě, my doporučujeme a zkušenost je taková u našich klientů, než jdou s nějakou službou nebo produktem na trh, tak si tu ochrannou známku přihlásit, podat alespoň přihlášku. Hmm. A já si se můžu ještě v krátkosti vrátit to, že když je tam to R v kroužku, tak že ta značka působí důvěryhodněji. Tak ještě třeba u těch startupových projektů, tak když přijde investor do té společnosti a chce tam prostě zainvestovat, koupit se jako podíl a ten startup má nějaký super produkt, super službu nebo i ten jeho název, tak ten investor se zajímá, jak to máte chráněné. A nebo když jednou se rozhodnete vaši společnost prodat, tak i ten kupec se bude taky zajímat, jak máte ten váš brand, ty vaše služby, ty vaše výrobky ochráněny. A pokud máte tu ochranou známku, tak samozřejmě rostete na hodnotě.
0: Hmm. Pak těch 20 000 korun zase není tak velká investice, vidíte.
1: Tak to je takový plivnutí do vody.
0: Daniel Macek, děkuji moc za rozhovor.
1: Díky také, Petře.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.